0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante. Un servicio de Asir Noticias.
1: Y ahora vamos a entrar a un tema que considero de mucho interés eh, para todos, porque todos los que vivimos en este país tenemos que estar muy pendientes de lo que sucede en este país. Y en esta ocasión invité para platicar con nosotros aquí en el programa a Mauricio Curi. Él es el director de comunicaciones de Volkswagen de México. Mi querido Mauricio, te agradezco mucho que hayas aceptado venir a platicar con nosotros esta mañana.
0: No, el agradecido soy yo, Carlos Martín. Muchísimas gracias por por invitarme por poder compartir este este tema con la audiencia y bueno, es pues muy muy honrado estar aquí contigo.
1: A ver, vamos vamos a comenzar por el principio. Necesitamos actualizarnos cómo está el mundo en temas de energías limpias. ¿Hacia dónde está caminando el mundo? Porque México no puede ser una isla que haga las cosas diferentes y que se rezague. Eso no puede, no puede ser, yo no lo concibo. Entonces, Vamos a comenzar por el principio y vamos a explicarles, si me ayudas, Mauricio, al auditorio, qué es lo que se vive en materia de energía en el mundo, hacia dónde caminamos, cuáles son esas reglas, cómo están marcados los tiempos, porque ya todo eso está.
0: Sí, bueno, los países más avanzados, eh, digamos, eh, si lo vemos como regiones Europa, Estados Unidos y China, Eh, ya tienen marcado en distintos niveles cada país o cada estado en la Unión Americana eh, fechas específicas para que a partir de esas fechas los vehículos de combustión interna ya dejen de venderse y sean solo los vehículos eléctricos los que se estén comercializando. Estamos hablando de que algunos países 2030, algunos países 2035. En fin, hay un esfuerzo muy grande por una transición tecnológica hacia, hacia la electricidad. Y si tomamos en cuenta lo que comentaban en el foro de las grandes economías el viernes pasado, promovido por el presidente Biden y coordinado por John Kerry, nos damos cuenta de que hay anuncios como que el presidente Biden anunció 900 mil millones de dólares para el desarrollo de hidrógeno en los Estados Unidos. El hidrógeno es es un elemento muy importante porque hay... Eh, desarrollos de celdas de combustible que lo que hacen es que al fusionarse con el, con el oxígeno eh, generan el, liberación de electrones que generan electricidad y hacen que los vehículos tengan el hidrógeno como hoy se tiene la gasolina pero generando electricidad resultando en el escape agua ¿no? entonces cero contaminantes en fin hay ese tipo de desarrollos y bueno el presidente de, de México participó en ese foro y él eh, pues habló de que se colaborará junto con otras naciones, para que el 50% de los vehículos que se produzcan sean eh, vehículos eléctricos. Entonces, pues, estamos entusiasmados para ver de ese compromiso qué políticas surgen que pudieran atraer inversiones en ese sentido. ¿no? Volkswagen es un líder mundial en lo que es el crecimiento en las ventas de vehículos eléctricos con el ID-3, eh, con el, ID, el ID-4, con, con el id que recientemente se dio a conocer, en fin. Y viene un, una ofensiva muy importante de productos eléctricos, todos ellos ahorita colocados en su producción en Estados Unidos, en Europa, en China. Y que bueno, esperemos que en algún momento eh, con las políticas estas que se dieron como compromiso pudiera ser México atractivo también.
1: A ver, hoy, hoy a, al margen de las de estos compromisos que dijo el presidente el fin de semana, ¿cómo estamos puestos ante el mundo en, en torno a las energías limpias, porque pues le sigue invirtiendo un montón de dinero el gobierno a una refinería, cuando dices oye, vas a producir gasolina, pero el mundo ya no va a consumir gasolina
0: es es interesante que uno de los puntos que mencionó el presidente es ese, no que se están renovando seis refinerías y una más en dos bocas Eh, habrá que escucharlo, habrá que preguntarle a él cuál es el plan, no porque Justamente todo el mundo está transicionando hacia energías eléctricas limpias como son la generación de energía solar, energía eólica. Aquí en México desde hace algunos años los permisos para el desarrollo de estas energías se han venido retrasando, no han venido eh, surgiendo de una manera fluida. Afortunadamente en el Congreso se votó eh, este, una ley, que había una iniciativa para eliminar la, la auto, el autoabasto de energías limpias, eh, se se votó en contra. Entonces, veremos si con este mensaje que vemos con mucho optimismo que lanzó el presidente López Obrador, efectivamente, cuáles son ya las, los pasos a seguir para poder sumarnos y, y apoyarlo. ¿no?
1: Bien, ojalá que sea para el bien de la, de la industria, para bien del medio ambiente, que entiendan lo urgente que, que es modificar esto, ¿no?, porque además se tiene que ir modificando y al mismo tiempo se tiene que ir invirtiendo. Por parte del gobierno y por parte de las empresas tienen que invertir una millonada para poder hacer el cambio de, de tecnología, ¿no?
0: Sí, y, y, y esto que mencionas es muy importante. Hoy vivimos un momento coyuntural donde todos tenemos que formar eh, una conciencia global para que nos vuelten a ver como atractivos. No solamente el gobierno, pero también... El equipo de trabajo desde Volkswagen de México manteniendo la calidad, siendo prudentes. Hoy iniciamos la negociación, por ejemplo, con, el, con el, los compañeros del sindicato, siendo prudentes en lo que se pide para seguir siendo competitivos, porque hoy en la mesa están, como tú bien señalas, miles de millones de dólares por invertir en esas tecnologías, todos los países están peleando por ellas, el ministro de Canadá acaba de visitar nuestras oficinas en, en Alemania, eh, 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 los gobernadores de los estados donde tenemos presencia en los Estados Unidos están promoviendo incentivos muy fuertes, entonces México, al no tener ahorita claro una, un apoyo desde el gobierno federal, que sí, los gobiernos estatales están muy atentos, están muy... Eh, Olivia Salomón está muy de cerca atenta que qué podía ser el gobierno de Puebla, el gobierno de Guanajuato, también tenemos planta allá. Pero desde el gobierno federal se ve una política clara de atracción de inversiones. Entonces, lo único que nos queda es no perder competitividad, Carlos.
1: No perder competitividad. Ahorita vamos a entrar al tema de la negociación y el sindicato y lo que se puede pedir y lo que se puede dar. este, Pero bueno, en, eh, que pongamos dos escenarios. Pongamos, sí. por favor, dos escenarios para la, para que la gente que nos está escuchando dimensione. Esto es de a de veras, en serio, esto es de a de veras y es preocupante. Si no se dan estos incentivos, si no se cumple lo que el presidente dijo, si las cosas siguen caminando en este país, como van? ¿Qué le va a suceder a las plantas? Y, y, y esto hablo no solo de la industria automotriz, debe haber algunas otras industrias que estén sufriendo lo mismo.
0: Mira... En esa transición tecnológica, lo que ya mencionamos es que los motores de combustión interna van a entrar en un, perdonando el anglicismo, un fade out. Poco a poco van Van a ir perdiendo relevancia, que no de inmediato, porque los países emergentes son los más atrasados en infraestructura para asumir las nuevas tecnologías. Y México hoy en día está en un punto donde todavía estamos a tiempo para generar más volumen de energía eléctrica, que es si tú vas a tener un parque vehicular... Que, digamos, si se tomara en serio esto del 50% para el 2030, estaríamos vendiendo 500 mil vehículos eléctricos por año. Eso demanda un volumen de energía X, que si va a transferirse los 30 millones de vehículos que hoy circulan de combustión interna a electricidad, ¿cuánta es la demanda? Claro que podemos entrar en estudios serios y ver cuánto es el volumen, que además de lo que se consume en hogares y en la industria y en todos los eh, sectores que consumen electricidad, cuánto además se requiere para los autos. Pero por el otro lado hay un pilar muy importante donde la producción de vehículos eléctricos también consume una gran cantidad de energía eléctrica. Solo por darte un un parámetro, una planta de baterías consume cinco veces la energía eléctrica de una planta de ensamble tradicional.
1: ¿Una planta de baterías consume cinco veces más que lo que consume Volkswagen de México, por ejemplo?
0: eh, Que lo que consume uno de los segmentos, ¿no? Tenemos tres segmentos de de tres vehículos distintos. Digamos que uno de los segmentos, si lo ponemos completo, desde estampados hasta eh, el punto final, la planta de baterías consume cinco veces más electricidad en promedio. Pero además, para que nos volteen a ver, esa electricidad tiene que provenir de fuentes limpias. Porque hay un compromiso global de descarbonizar las produ- la producción de Volkswagen en todo el mundo. Entonces, tendríamos que contar con más capacidad eléctrica, pero además el garantizar que esa electricidad venga de energías solares, eólicas o cualquier otra que garantice no emitir CO2.
1: Hay la capacidad y el dinero para que el país pueda dotar de esta energía a las plantas Y a todos los mexicanos que puedan tener esa conexión y puedan cargar sus vehículos, ¿hoy lo hay?
0: En todo el mundo, la verdad es que eso más bien es una pregunta para los que llevan eh, CFE y esto, pero en todo el mundo hay una combinación de inversiones público-privadas. Es imposible que solo el desarrollo hacia las nuevas tecnologías de generación de energía limpia provengan únicamente del gobierno, tiene que ser una alianza público-privada porque las empresas privadas han han desarrollado tecnologías mucho más eficientes que no están en manos del gobierno, entonces tú tienes que hacer estas alianzas público-privadas como lo que mencionó el presidente el viernes pasado, se está haciendo que empresas norteamericanas vengan a la frontera norte a invertir en en, en generación de energía eléctrica pero lo que menciona es que es para exportación O sea, es para el estado de California y otros estados en la Unión Americana. Porque ellos sí están conscientes que para descarbonizar todo el segmento de, 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 de transporte, necesitan esa energía eléctrica. Y México es un gran productor de energía eléctrica. Aquí la pregunta es, además de este esfuerzo que se firmó con 17 compañías norteamericanas para la exportación de energía eléctrica limpia, ¿también viene una ofensiva de inversión de energías sustentables para México? Esa es la pregunta. O sea, ya estamos ayudando a resolver
1: el problema de Estados Unidos, pero para México no tenemos certeza.
0: No tenemos certeza. Digo, seguramente la habrá. Por eso es es muy importante que después de esta declaración, con toda calma, veamos los pasos a seguir.
1: Es que me me preocupa porque estamos como muy atrasados.
0: Muy, muy. O sea, tú tú puedes ver eh, lo que está pasando en todo el mundo, el presidente Biden además de los eh, 90 mil millones de dólares que habló para la inversión de hidrógeno, habla de 500 mil estaciones de recarga eléctrica en los Estados Unidos. En México probablemente todavía no tengamos la cifra de lo que requerimos para este compromiso de 500 mil unidades por año. Entonces, ¿cuántas unidades de recarga? Tienen que ser unidades de recarga rápida, media o baja. Eh, es para el transporte público o solo para el eh, el transporte privado, o sea, hay una cantidad de elementos a desarrollar en la política pública en el país que requieren una mesa permanente que hable de cómo va a venir el cambio en las academias, porque las facultades de las personas que van a trabajar en las nuevas tecnologías no son las mismas de las personas que, que trabajan hoy qué va a pasar en la, en la infraestructura urbana, la, la conectividad 5G para que los vehículos puedan ser autónomos. En fin, si, si ten listo los temas para poder poner la infraestructura al día, eh, hay, hay un sinnúmero que tenemos que empezar ya, porque en nuestros países llevan años que ya iniciaron. Nosotros tendríamos que empezar ¿Quiénes ya. son los que llevan la punta? Eh, Europa, eh, como, como Unión Europea, Estados Unidos y China.
1: Y nosotros todavía venimos jalando el arado
0: carajo eh, pues yo creo que es, hay buenas señales vamos a ver
1: vamos a ver ojalá que esas buenas señales se concreten <ríe> se concreten pero yo tengo yo tengo miedo de lo que pueda pasar este, porque no 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 vean la urgencia eh, Porque todavía siguen pensando Como en el 70 Como en la década de los 70 Esa es una triste una triste realidad Pero entonces tú me decías Lo único que nos queda ante este escenario Es ser competitivos Y un elemento de competencia Nos los da eh, eh, pues el, 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 el trabajo De la mano de obra mexicana Que es buena mano de obra Pero que en estos momentos La industria no está para que para que le saquen de más, porque en serio, en serio el escenario puede ser muy crítico. ¿no?
0: Estamos en un momento de, de coyuntura en donde, por la guerra eh, que vive en, en Europa, por el tema de la que se rompió la cadena logística a raíz de la falta de semiconductores, por distintos factores económicos, el costo de producción, además de, de la inflación, que en algunas materias primas se ha elevado brutalmente. Si aunado a estos costos que ya están hendidos en la producción para poder seguir poniendo el producto en manos de los clientes y viniera una parte eh, no, no, digamos, prudente en en las pretensiones del sector laboral, del sector obrero, eh, pues prácticamente estaríamos mandando una una señal de que no no hay interés de ser atractivos. Entonces yo creo que hoy como equipo, como empleados todos de, de la empresa, tenemos que ser muy prudentes en poner... Lo mejor de nuestra parte para que quepa la madurez, quepa la la paciencia, quepa la prudencia y podamos llegar al mejor acuerdo que nos siga poniendo... En en la vista, en el horizonte De poder seguir siendo atractivos En el largo plazo, que es lo más importante Yo
1: yo, yo sé que ustedes no manejan los números Cuando comienza una negociación Y esa prudencia los lleva Finalmente a resolver favorablemente el tema Pero hoy comienza la negociación De incremento salarial Y de revisión de contrato Que es la que va cada dos años Y es siempre la más complicada Naturalmente, ¿cómo pinta esta,
0: Mauricio? Nosotros lo vemos con mucho optimismo Hay un equipo que lidera el, el, el comité sindical, eh, que pues ya es su tercera negociación. o sea Como tú sabes, el, el sindicato independiente Volkswagen cada tres o cuatro años hace elecciones para cambiar al, al liderazgo. Este liderazgo es un liderazgo maduro. Llega en buen momento porque las reglas del juego cambiaron por la ley laboral, en donde hoy estamos obligados no solamente a la negociación, sino a una votación por parte de todos los... Eh, integrantes del sindicato, es decir, por todo el el personal sindicalizado. Y creo yo que esta madurez y esta esta práctica y esta experiencia de de ser su tercer año en la negociación va a permitir transmitirle a la base eh, cuál es el punto adecuado conforme al contexto que estamos viviendo.
1: Por favor, prudencia, hoy más que nunca prudencia, ¿no? Seamos responsables y consecuentes con el momento que se está viviendo en el país y en el mundo y tenemos que actuar con mucha responsabilidad, ¿no? Hoy, hoy en casa... Y en la casa de todos los mexicanos, a lo mejor las cosas no están del todo bien pero pueden estar peor, entonces vamos a poner lo que a nosotros nos toca esa esa buena voluntad para seguir trabajando eh, sin sin mayores eh, contratiempos y sin acabar, como siempre lo digo con la gallina de los huevos de oro no
0: Sí, yo creo que hoy tenemos que pensar eh, estratégicamente todos como mexicanos ponernos lo mejor de nosotros en el caso de nosotros que tenemos el, la bendición de estar en Volkswagen ver cómo ayudamos a la empresa a ver el largo plazo para que no seamos nada más nosotros y se acabe, ¿no? sino que vengan muchas generaciones más, así como ha habido otras que se han beneficiado eh, pues de tener una vida digna, de poderle dar escuela, eh, sustento, una mejor calidad de vida a sus familias, que vengan muchas generaciones más que puedan hacer lo mismo. Que se mantengan la familia
1: Volkswagen como una de las mejores familias de Puebla, porque así ha sido siempre.
0: ¿no? Así ha sido siempre. Todo
1: mundo ha querido estar en la planta porque sabe que trabajando en Volkswagen, pues hay una seguridad, hay una ventaja económica contra otros eh, empleos que se tienen en el mercado. Entonces pues a seguir cuidando y que sea de éxito esta negociación que van a comenzar y estoy pendiente Mauricio y por favor lo que tengamos que compartir con el auditorio sabes que es tu casa
0: Muchísimas gracias, estamos nuevamente te lo digo muy agradecidos siempre con Grupo Asir que nos abre las puertas que nos permite tocar esos temas de reflexión tan importantes para el país y y pues muy agradecidos contigo en lo particular por tu amistad y tu tu aprecio Que estés muy bien, muchas gracias
1: Así sucede
0: con Carlos Martín Huerta Macías